0: Befreiung durch Widerspruch. Kann das gut gehen? Das ist meiner Meinung nach Thema eines Bibeltextes, der beim Evangelisten Markus zu finden ist. Es beginnt mit einer recht heftigen Provokation und bei Markus
1: klingt das so. Sie kamen nach Kafana um. Am folgenden Sabbat ging Jesus in die Synagoge und lehrte. Ja, und die Menschen waren sehr betroffen von seiner Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat. Nicht wie die Schriftgelehrten. In ihrer Synagoge saß ein Mann, der von einem unreinen Geist besessen war. Der begann zu schreien, was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Ich weiß, wer du bist, der heilige Gottes. Da befahl ihm Jesus, schweig und verlass ihn. Der unreine Geist zerrte den Mann hin und her und verließ ihn mit lautem Geschrei. Da erschraken alle und einer fragte den anderen, was hat das zu bedeuten? Hier wird mit Vollmacht eine ganz neue Lehre verkündet, sogar die unreinen Geister gehorchen seinem Befehl. Und sein Ruf verbreitete sich rasch im ganzen Gebiet von Galiläa.
0: Der erste Teil dieses Szenarios wirkt irgendwie eigentümlich. Jesus lehrt, die Mehrheit schweigt, wenn auch betroffen, und einer schreit. An sich haben in dieser Situation nur zwei etwas zu sagen. Der, der aus Vollmacht heraus lehrt, und der, der widerspricht. Der Rest ist Schweigen, könnte man sagen. Aber derjenige, der widerspricht, reagiert wenigstens direkt auf Jesus, er redet jedenfalls mit ihm, wenn auch unangemessen laut. Der zweite Teil dieses Szenarios ist nicht minder eigentümlich, wenn auch merkwürdig, also des merkenswürdig, dieses Verhalten der weiteren Umstehenden. Immer noch reden sie nicht mit Jesus, sie reden lediglich untereinander. Warum fragt einer nur den anderen, aber keiner den Herrn selbst, was das Ganze zu bedeuten habe? Das alles geschieht in einer Synagoge, also einem Ort, wo Menschen, wie das Wort es eigentlich sagt, zusammenkommen. Die Menschen versammeln sich dort erst einmal, um Gott zu begegnen, wie es bei den Eltern unseres Glaubens, den Juden, üblich ist. Somit ist die Synagoge ja auch nicht weit von unseren Kirchen entfernt. Auch wir kommen dort zusammen, um Gott zu begegnen und … Wie würden wir denn reagieren, wenn Gott plötzlich sozusagen leibhaftig im Gottesdienst zugegen wäre? Was würden wir denn machen, wenn auf einmal jemand aufstehen und nicht als Amtsperson, sondern erst einmal augenscheinlich als ganz normaler Mensch sprechen würde? Ich glaube, wir würden alle ähnlich reagieren, nämlich erst einmal mit intensivem Schweigen, wie die Leute in der Synagoge von Kafarnaum. Bestenfalls würde vielleicht ein leichtes Raunen durch unsere Reihen gehen. Wer ist das denn? Was soll das denn? Darf der das? Doch wer von uns würde diesen Menschen direkt ansprechen und ihm all diese Fragen stellen? Lassen Sie mich doch einmal dieses Evangelium so ein wenig gegen den Strich lesen, insbesondere in Bezug auf diesen Mann, der als einziger seine Stimme erhebt. Wie gesagt, der redet direkt mit Christus. Zum Zweiten könnte es vielleicht sein, dass es genau dieser Geist des Widerspruchs ist, der zur Erkenntnis führt? Denn jener erkennt Christus als den Heiligen Gottes und drittens, um noch ein bisschen mehr zu provozieren, er erkennt Jesus nicht nur, er tut auch noch, was der Heilige Gottes gebietet. Zu guter Letzt, im wahrsten Sinne des Wortes, ist der Mensch doch am Ende befreit worden, oder nicht? Emerson sagt, ein Schrei bringt manchmal mehr als tausend Thesen. Hätte dieser Mann nicht mit Jesus gesprochen, wie gesagt, wenn auch unangemessen laut, wäre es schließlich nicht zu seiner Befreiung gekommen. Somit sind wir bei der Souveränität, wohlgemerkt davon Gott so gewollten, Eigenständigkeit des Menschen. Selbst wenn er in eben jener Freiheit Gott erst einmal widerspricht. Wer aber widerspricht, spricht zumindest noch auch mit Gott. Viel schlimmer wäre doch wohl die Gleichgültigkeit auch Gott gegenüber. Jeder Widerspruch ist immer noch besser als wortlose Ignoranz. Und, wie wir sehen, kann dann tatsächlich noch etwas Gutes, ja sogar Befreiendes geschehen. Wie bei dem Mann in der Synagoge. Das ist vielleicht eine Ausdrucksform der erlösenden, weil göttlichen Dialektik. Dialektik. Das Wort kennen wir ja noch, die meisten von uns aus alten Zeiten. Galt zunächst als eine Methode der Gesprächsführung oder Argumentation, Seit dem 18. Jahrhundert versteht man darunter die Lehre von den Gegensätzen sowie die Aufhebung dieser in einer Synthese, woraus sich eine Lösung oder ein neues Verständnis ergibt. Wenn das schon menschlich und philosophisch als Logik verstanden wird, dann ist es doch wohl erst recht bei dem Sohn Gottes möglich? Er wird ja auch als Logos übertragen, Wort Gottes umschrieben. Wort und Widerwort kenne nicht nur eine Lösung, sondern eine Erlösung von Gott für den Menschen bringen. Will heißen, keine Angst vor Widersprüchen, weder in uns noch um uns. Solange wir dabei noch mit Gott reden, kann es am Ende doch gut ausgehen für uns. Das wären so die Widersprüche in uns. Kommen wir nur zu denen um uns. Begegnet uns das nicht allenthalben? da hat einer eine Position und sofort gibt es eine Opposition. Dieses lateinische Wort steht tatsächlich unter anderem für Widerspruch. Das gilt nicht nur in der Politik. Aber Opposition ist immerhin wenigstens noch eine Position, in der Politik meist aus Prinzip. Und manche oder auch manche verstehen darunter auch eher nur Gemecker statt irgendetwas Konstruktives. Ja, in unserer Zeit gibt es recht viele Meckerer, Besserwisser oder Bescheidweiser. Dieses Wort habe ich erfunden, um ein sich darauf reibendes Wort beginnend mit klug in der Predigt oder hier im öffentlichen rechtlichen Rundfunk zu vermeiden. Diese Leute können meist zu so klug reden, weil sie nicht selbst Verantwortung übernommen haben und Entscheidungen treffen müssen. Wenn man von seinen Positionen, weil aus Prinzip lediglich aufeinander los, aber nicht zugeht, dann wird es gefährlich, unsinnig oder sogar beides. Wenn aber bei allem notwendigen Spruch und Widerspruch, bei Position und Opposition man sich aufeinander zubewegt, dann kann man auch etwas miteinander bewegen. Und als Christin oder Christ werden wir immer eine Position einnehmen und uns sofort einer Opposition gegenüber erleben. Ja, das ist auch gut so. Denn gelegentlich kann uns dieses Gegenüber sogar hilfreich darin sein, selbst aus einem Standpunkt einen Ausgangspunkt zu machen, damit etwas in Gang kommt. Will heißen? Keine Angst. Weder vor einer Position noch vor einer Opposition. So ging es Jesus und so geht es allen, die seinen Weg nachgehen. Solange man oder die Frau auf keiner dieser Position B stehen bleibt, kann man selbst immer noch etwas bewegen. Aber Vorsicht! Wer keine Opposition, keinen Widerspruch mehr erfährt, sollte sich schleunigst auf den Weg zu einer Position machen. Aber nicht, um dort oder darauf stehen zu bleiben, mal ganz davon abgesehen, dass eine gute Freundschaft oder Liebe durchaus auch dadurch gekennzeichnet ist, dass es Widerspruch geben dürfen sollte. Wer agiert, wird immer reagieren, provozieren. Und wer nicht agiert, dem bleibt eigentlich nur noch die Reaktion. Der Widerspruch oder die Opposition steht immer vor uns und Gott in jeder Situation hinter uns. Durch sein Wort sind wir zum Positionieren und zum Handeln befreit, ja sogar berufen. In dieser Freiheit können wir getrost jedweder Reaktion nicht nur politisch, sondern bitte auch menschlich begegnen. Und wer weiß, vielleicht geschieht dann etwas ganz Unerwartetes, etwas Erlösendes. Wie bei dem Mann in der Synagoge von kafanaum Ähm, noch eine kleine Spitze zum Thema Opposition. Opposition ist die Kunst so geschickt dagegen zu reden, dass man später dafür sein kann. So ein französischer Diplomat aus dem 19. Jahrhundert, dessen Name mir unaussprechlich erscheint.